0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Heute, in dem Moment, wo ich die Episode aufzeichne, ist Montag. Und ausnahmsweise ist der Tag der Aufnahme auch der Tag der Veröffentlichung. Normalerweise ähm, ja, lasse ich gerne ein paar Tage Zeit, damit unsere Content-Marketing-Verantwortliche Ina... Zeit hat, die Episode zu schneiden, die Shownotes einzufügen, alles hochzuladen und so weiter. Aber momentan ist trotz, in Anführungszeichen, angeblichem Sommerloch bei uns wirklich super viel los auf den Kundenprojekten. Und daher habe ich die Aufzeichnung dieser Episode etwas <lacht> vor mir hergeschoben, obwohl eigentlich mein Notizzettel, den ich mir immer für jede Aufzeichnung schreibe, schon längst fertig war. Also ich ja schon längst wusste, worüber ich in dieser Episode sprechen äh, wollte. Aber ja, also danke Ina, dass du dich ähm, mit meinem super last minute Podcast Aufzeichnungsplan herumschlägst <lacht> und die Episode trotzdem heute pünktlich online gehen kann. Ja... Und ähm, letzter Punkt, bevor ich mit dem Thema der heutigen Episode starte. Wir suchen momentan einen oder eine Senior Analytics Consultant. Also ähm, wenn du Lust hast, ein Analytics Freak zu werden oder jemanden kennst, dann freuen wir uns auf jeden Fall immer über Empfehlungen und natürlich über alle Bewerbungen. Äh, die ganze Stellenausschreibung findest du natürlich auf unserer Webseite analyticsfreaks.com unter, ja, unter dem Navigationspunkt Jobs einfach. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Momentan dreht sich ja in der Analytics-Welt vieles, äh, natürlich nicht alles, aber einiges, um die Umstellung von der alten Google Analytics-Version äh, Universal Analytics auf die neue Version GA4. Kleiner Mini-Recap, ähm, Universal Analytics wird zum Juli nächsten Jahres, also 2023, von Google abgeschalten. Das bedeutet, dass dann keine Daten mehr in Universal Analytics, also in den Properties, mit denen du wahrscheinlich jetzt aktiv arbeitest, ähm, also da werden keine Daten mehr erhoben. Also du und mit dir alle Marketing-Teams, die mit Google Analytics arbeiten, hast also quasi bis dahin Zeit, dein Analytics-Setup auf GA4 umzustellen. Und es ist, je nach Umfang und Komplexität deines aktuellen Setups, auch natürlich ein etwas größerer Act, weil GA4 tatsächlich sehr anders funktioniert als Universal Analytics. In der vorletzten Episode der Analytics-Sprechstunde habe ich ja einen Überblick darüber gegeben, was eigentlich so anders ist an Google Analytics 4, also was sind die größten Unterschiede und was solltest du über die neue Google Analytics Version auf jeden Fall wissen. Und in der letzten Episode habe ich dir meine Erfahrungen und Tipps zur, ja, zur Eingewöhnung, sag ich mal, in die neue Oberfläche mitgegeben. Also wie findest du dich schnell in Google Analytics 4 zurecht? Wie orientierst du dich in den neuen Metriken, Dimensionen, Reports? Also quasi, wie schaffst du im Alltag, im, in der oder für die aktive Arbeit mit den Google Analytics Daten, den Switch von alt zu neu. Und diese Episode möchte ich jetzt, wie versprochen, der technischen Umstellung widmen. Also ganz konkret, was ist zu tun, welche konkreten Schritte solltest du einplanen, um dein Universal Analytics Setup auf dein Google Analytics 4 Setup oder auf ein Google Analytics 4 Setup umzustellen. Und quasi genau die Datenqualität oder Setup-Qualität in ga 4 zu haben, wie vorher in Universal Analytics. Also genau die Qualität oder besser natürlich. <lacht> also mein Ziel für diese Episode ist es, dass du ein gutes Verständnis davon bekommst. Und ähm, ja, diese Episode soll dir auch so ein bisschen bei der Einschätzung helfen, welchen Umfang hat eigentlich dieser technische Umzug von Universal auf GA4 für dich, für dein Team, damit ihr die Timeline planen könnt, Ressourcen einplanen könnt, rechtzeitig Expertise aufbauen könnt und so weiter. Und dafür würde ich jetzt einfach die nötigen Schritte durchgehen und jeweils auch ein bisschen meinen Senf dazu geben, der da wäre meine Erfahrungen quasi damit in meinem Analytics-Alltag mit meinen Kunden. Okay. <lacht> Schritt 1. Die wichtigste Frage, ähm, die sich natürlich als erstes stellt, äh, deswegen habe ich das einfach mal ganz an den Anfang gestellt, ist der Zeitpunkt des Umzugs auf Google Analytics 4. Also, wann sollte die Umstellung passieren? Wann musst du das Ganze einplanen? Prinzipiell würde ich natürlich sagen, besser eher als später. <lacht> ja, die Abschaltung passiert, ich sag mal, erst in ein paar Monaten, aber ich bin ja bekanntermaßen eine sehr gute Freundin oder eine große, wie sagt man, eine große Freundin von ähm, gutem Projektmanagement und einer sorgfältigen Umsetzung ohne Stress und ohne, dass am Ende wichtige Teile oder einfach Teile der Implementierung, Events, Features oder sonst was aus dem Setup, aus der Umsetzung gestrichen werden müssen, einfach weil die Zeit fehlt. Ähm, aber ich würde sagen, so der wichtigste Grund dafür, rechtzeitig mit der Umstellung zu starten, ist, ähm, dass optimalerweise eine Zeit lang beide Google Analytics Setups parallel laufen. Also dadurch, dass du ja die Universal Analytics Daten nicht einfach so in die GA4 Property irgendwie rüber kopieren oder übertragen oder sonst was kannst, startet ja die Datenerhebung mit GA4 wirklich bei Null. Und das bedeutet zum einen, dass du dir selbst eine Datenhistorie aufbauen musst, ähm, also historische Daten quasi, oder zum Zeitpunkt X <lacht> bereits historische Daten hast, bevor du quasi den Switch machst und ab dem Zeitpunkt dann nur noch mit GA4-Daten arbeitest, also quasi spätestens ab Sommer nächsten Jahres, Mega super oberperfekt <lacht> wäre es natürlich, äh, wenn du auch ein Year-over-Year-Vergleich ziehen könntest mit den neuen GA4-Daten. Also quasi mega oberperfekt wäre es, wenn du quasi genau ein Jahr vor dem erzwungenen Switch ähm, mit der GA4-Datenerhebung angefangen hast. Aber das ist natürlich wirklich der absolute... Optimalfall, den tatsächlich wahrscheinlich die wenigsten Marketing-Teams so richtig schaffen. Falls es bei euch anders ist und ihr diesen hier over year vergleich am Ende auch hinbekommt, äh, Chapeau, auf jeden Fall ziemlich gut geplant. Und ähm, zweiter Grund für eine zeitige Umstellung, ähm, du kannst einfach einen Vergleich ziehen zwischen deinem aktuellen, also dem langfristig erprobten, äh, validierten Setup mit den Universal Analytics Daten und den neuen, frischen, vielleicht noch nicht so validierten Google Analytics 4 Daten. Ja, die Daten lassen sich nicht 100% vergleichen. Also du kannst am Ende nicht hingehen und sagen, Metrik so und so, also bei manchen Metriken geht das wahrscheinlich äh, problemlos, bei einigen aber nicht ähm, Metrik so und so war letzte Woche im GR4-Setup das und das und im Universal-Setup das und das. Also diese Daten kannst du bei bei den bei den meisten oder bei einigen Metriken wirklich nicht vergleichen. Aber aus meiner Erfahrung hilft es auf jeden Fall bei der Entwicklung eines neuen Setups auch ab und zu rüber ins alte zu, zu schauen und einfach mal zu checken, wie haben wir das eigentlich da gelöst? Und natürlich ähm, es ist es auch super wichtig, dem neuen Setup, Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Also Datenpunkte noch zu ergänzen, wenn die fehlen, ähm, Parameter zu testen, hilft uns das wirklich weiter, so wie, wir uns das, so wie wir uns das überlegt haben? Also quasi ohne den Druck, dass dieses Setup, also dass das neue Setup ab Datum X wirklich die ähm, saubere Entscheidungsgrundlage sein muss für alle Business-Marketing-Entscheidungen. Ähm, ja, so ein setup beziehungsweise vor allem die Datenqualität profitiert einfach meiner Meinung nach enorm, wenn es genügend Zeit gibt, Kinderkrankheiten äh, zu durchleben und zu überstehen. Also Schritt 1, möglichst zeitig anfangen und mit einer entspannten Timeline für die Umstellung plane. Schritt 2. Jetzt äh, gehen wir ins Setup rein. Und zwar empfehle ich immer als erstes, den Status Quo anzuschauen, also quasi von deinem aktuellen Universal Analytics Setup auszugehen. Und da wäre meine Empfehlung, schau dir einmal möglichst strukturiert an, was ist aktuell vorhanden. Also ich gehe mal so ein bisschen meine grundsätzliche Liste durch die aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Also je nach Setup, je nach Komplexität fehlen da auf jeden Fall auch noch ein paar Punkte. Aber ich denke, es ist schon ziemlich viel. Also lasst uns mal anfangen. Die erste Frage ist, welche Filter habt ihr aktuell so in eurem Universal Analytics Account? Warum habt ihr diese Filter ähm, irgendwie mal aufgesetzt? Wie genau sind die aufgesetzt? Was war eigentlich das Ziel damit? Also zum Beispiel... Filtert ihr internen äh, Traffic aus euren Daten raus, also Zugriffe von euch selbst auf die Webseite oder filtert ihr Test-Traffic raus und so weiter. Aufschreiben. Als nächstes kannst du dir anschauen, was ist eure Datenansichtstruktur, würde ich sagen. Gibt es zum Beispiel Datenansichten, die ähm, irgendwie extra für ein bestimmtes Team konfiguriert wurden oder die, auf die eine... Äh, keine Ahnung, vielleicht eine Datenansicht für externe Dienstleister, in denen keine Umsatzzahlen zu sehen sind oder etwas in die Richtung. Auch aufschreiben. Welche Events erhebt ihr aktuell? Habt ihr vielleicht ähm, bestimmte Interaktionen mit Landingpages oder mit einem Produktkatalog? Warum habt ihr genau diese Events erhoben? Was sind ähm, die Reports? Was sind die Analysen, die ihr damit machen möchtet? Was wollt ihr quasi mithilfe dieser Daten sichtbar machen? Also, trackt ihr zum Beispiel Interaktionsevents mit einem Formular, um das vielleicht am Ende als Funnel darzustellen und die Conversion-Rates von einem äh, Step zum nächsten vielleicht zu monitoren ähm, und dann das entsprechende Formular zu optimieren, zum Beispiel. Auch alles aufschreiben. Ähm, nächster Punkt. Sendet ihr zum Beispiel mit den Events oder auch mit Pageviews ähm, benutzerdefinierte Dimensionen oder Metriken in eure äh, Universal Analytics Property? Welche sind das und warum sendet ihr die? Also, in welchen Reports braucht ihr die? Ähm, welche Insights sollen die geben? Welche, ja, welche Aussagekraft haben diese Dimensionen oder Metriken? Also, zum Beispiel, sendet ihr zusätzliche Informationen zu euren Nutzern, also zum Beispiel eine User-ID oder äh, vielleicht die Info, ob ein Nutzer oder eine Nutzerin Premium, also Premium-User ist oder nur ein Test-Account auf eurer Website oder in eurer App oder in eurem Service quasi hat. Ähm, welche Zielvorhaben habt ihr aktuell in Universal Analytics? Warum habt ihr genau diese Zielvorhaben gewählt? Ähm, braucht ihr die in bestimmten Reports, um zum Beispiel Conversion-Rates berechnen oder möchtet ihr die in einen Google Ads Account exportieren? Warum? Also, welche Zielvorhaben gibt es und wo werden die genau benötigt? Welche Zielgruppen, also welche Audiences habt ihr zum Beispiel auch in eurem Google Analytics Account Property, Account? Äh, <lacht> Property <lacht> definiert? Also, in welchen Google-Ads-Kampagnen nutzt ihr zum Beispiel diese Audiences? Ähm, auf welchen Informationen, also auf welchen getrackten Daten beruhen diese Audiences? Äh, wenn du zum Beispiel eine Zielgruppe hast, die äh, alle NutzerInnen einschließt, die ein bestimmtes Produkt gesehen haben oder die sich für eine Produktkategorie interessieren, ähm, dann kannst du dir natürlich die Frage stellen, ob du diese Informationen auch in deinem neuen, in deinem GA4 Setup benötigst, um halt genau dieselbe Audience wieder bilden zu können. Habt ihr aktuell ein Custom Channel Grouping definiert? Beziehungsweise äh, ganz konkret gesprochen: Wie sehen eure Definitionen für eure Marketingkanäle aus? Welche UTM-Parameter verwendet ihr aktuell für welche Kampagnen? Äh, wie genau ist das alles benannt und strukturiert? Ja, das ist zwar nicht unmittelbar für das Tracking-Setup relevant, also UTMs und getrackte Daten sind ja, ich sag mal, zweierlei Paar Schuhe. Ähm, also UTMs hängen ja, ich sag mal, einfach nur an den URLs dran und die werden ja dann am Ende getrackt. Das heißt, grundsätzlich kannst du deine UTM-Parameter ändern und das eigentliche Tracking, also die Datenerhebung der Webseite, äh, tangiert das eigentlich nicht. Aber jetzt, also quasi im Rahmen dieser ganzen Umstellung auf g 4 geht es ja quasi darum, dieselben Insights oder bessere aus dem neuen Setup ähm, ja, herauszubekommen. Und da ist es natürlich auch super wichtig, dass die Marketingkanäle mitgedacht werden und auch in diesem ganzen Status Quo, in der Status Quo Analyse einmal mit auftauchen. Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben E-Commerce Tracking, also wie sieht euer, also, wenn ihr einen Shop habt oder etwas auf eurer Seite verkauft, wie sieht euer E-Commerce Tracking aktuell aus, ähm, habt ihr ein einfaches E-Commerce Tracking, ein Enhanced E-Commerce Tracking, äh, welche E-Commerce Events trackt ihr, add to cart, äh, die Checkout-Steps und so weiter und hier <lacht> fällt mir spontan ein, ähm, könntest du auf jeden Fall ein besonderes Augenmerk drauflegen, also, wenn ihr einen Shop habt und das E-Commerce-Tracking auch in GA4 abbilden möchtet, ähm, ja, wie ihr die ganzen IDs und Produkteigenschaften eigentlich so definiert habt, da gibt es nämlich <lacht> im Rahmen von Umzügen öfter mal äh, Problempotenzial. Okay, und ähm, letzter Punkt, den ich super wichtig finde, ist, ähm, dass du dir einmal anschaust, welche Reports und Dashboards gibt es eigentlich aktuell? Wo liegen diese Reports? In welcher Form sind die da? Ähm, also zum Beispiel, welche Custom-Reports habt ihr in Google Analytics selbst, die zum Beispiel regelmäßig per E-Mail an eine Kollegin geschickt werden? Oder welche äh, Google Analytics-Dashboards nutzt ihr vielleicht irgendwie in Team-Meetings oder so? Ähm, welche Google Data Studio Reports gibt es? Und super wichtig auch, Braucht ihr die noch? Wer braucht die? Wozu werden die gebraucht? Und ebenfalls auch super wichtig, mal mit aufzunehmen, ähm, zum Beispiel, welche Verbindungen an ein Data Warehouse oder an Google Data Studio habt ihr vielleicht? Also, welche Daten werden da eigentlich aus welcher Universal Analytics Property gezogen und irgendwo anders hingespeichert oder woanders verwendet? Zum Beispiel auch in welchen anderen Visualisierung <lacht> Visualisierungstools ähm, werden die Daten zum Beispiel verwendet, keine Ahnung, Power BI, Tableau oder halt Data Studio als Beispiel. Und noch ein Punkt, also man kann das tatsächlich immer weiter, mal weiter denken und genau das ist auch das, äh, wozu ich dich sozusagen animieren möchte. Also wirklich zu schauen, was passiert alles mit den Daten? Nämlich, ähm, es kann natürlich auch sein, dass aus eurem DWH, also aus dem Data Warehouse, wenn ihr Google Analytics Daten dort rein importiert, die Daten nochmal weiterverarbeitet werden, nicht nur visualisiert, sondern zum Beispiel auch als nochmal Conversion Export an Google Ads zum Beispiel angebunden werden oder dass damit Reports für Affiliate-Partner oder Influencer oder sonst irgendwen gezogen werden. Und das ist natürlich auch super wichtig, das sozusagen wirklich das komplette Bild zu zeichnen, damit ihr nichts vergesst, wenn ihr auf GA4, also wenn ihr das Setup quasi auf GA4 umstellen möchtet. Ja, ich würde sagen, also das ist, ist irgendwie eine sehr lange Liste jetzt gewesen, aber es sind meiner Erfahrung nach so die wichtigsten Punkte, die du mal mitdenken kannst oder mitdenken solltest auch, ähm, wenn du, ja, wenn du dieses ganze Umstellungsprojekt angehst. Und natürlich ist äh, so ein Status Quo Check auch immer eine sehr gute Gelegenheit, ähm, neue Anforderungen oder Wünsche an das zukünftige Setup mit aufzunehmen und quasi zu ergänzen. Also, wenn du in der Vergangenheit festgestellt hast, dass da das eine Event oder der andere Parameter oder jetzt in Universal Analytics der, der ein oder die ein oder andere Custom Dimension ähm, nie so in der Analyse funktioniert hat, wie du dir das gewünscht hast, dann ist es jetzt der perfekte Zeitpunkt, das zu korrigieren und quasi von null mitzudenken. Und noch ein Punkt <lacht> und fast noch wichtiger, ähm, ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um Unnötiges aus dem Setup rauszuschmeißen. Also wenn sich wirklich niemand mehr in eurem Team daran erinnern kann, was genau mit Mat ID Mat-ID 3, 35 keine Ahnung was, äh, gemeint war oder wann genau das Click-Button-Top-Event getriggert wurde, ähm, dann darf das auf jeden Fall rausgekickt werden. Und das neue Setup darf dann vielleicht auch ein kleines bisschen sorgfältiger dokumentiert werden. <lacht> Denn es sollte natürlich eigentlich nicht passieren, dass am Ende keiner mehr weiß, was genau das jetzt für ein Event ist, das da in Analytics einläuft. Aber wenn es dir passiert, keine Angst, ich sehe das öfter mal. <lacht> okay, Schritt 3, können wir einen Schritt weitergehen. Die Umsetzung, klar. Also jetzt haben wir das Ganze vorbereitet, uns, uns überlegt, was wollen wir eigentlich, was haben wir schon, was wollen wir eigentlich und jetzt kommt der Schritt 3, die Umsetzung. Und das ist natürlich auch vielleicht somit der schwierigste Schritt, der auch nicht sofort zu 100% perfekt sein wird. Wie ich, ganz, wie ich auch schon ähm, ja, ganz am Anfang angemerkt hatte, äh, so für die Zeitplanung, ist die Umstellung ein Prozess. Ja, du könntest jetzt sagen, Analytics an sich ist ein Prozess und da würde ich dir natürlich 150% zustimmen. Aber ich glaube, im Rahmen von so einem, von einer, ich sag mal, Aufklärungspodcast-Episode finde ich es nochmal einen ganz wichtigen Disclaimer zu sagen, die Umstellung von Universal Analytics zu GA4 wird nicht sofort perfekt sein und es wird sicher einiges zum Ausprobieren und zum Abwägen geben, was jetzt der beste Weg ist. Und natürlich je nach Komplexität des Setups und quasi des ganzen Rattenschwanzes, der da hinten noch so dranhängt, also siehe Reports und Data Warehouse und so weiter, kann es, ja, würde ich schon sagen, kann es schon auch schwierig sein, einfach so auf dem Papier seine eigene Best Practice zu entwickeln. Und mein Tipp ist da einfach immer, aufsetzen, in eine Test Property laufen lassen, Daten anschauen, ein reporting mvp also eine kleine Rohversion quasi mal bauen und darauf dann iterieren, verbessern, bis es genau so ist, wie du es brauchst. Also, Schritt 3 ist die Umsetzung. Als allererstes musst du natürlich eine neue GA4-Property erstellen, korrekterweise am besten natürlich zwei Properties, nämlich eine Testing-Property für die Testdaten und dann einmal eine Live-Property quasi für die, für, die guten, <lacht> für die guten Daten auf der Live-Webseite. Dann muss einen Datenstream oder Data Stream erstellen, äh, den ga 4 Tag in Google Tag Manager zum Beispiel einrichten, die Measurement ID des Data Streams hinterlegen, testen, veröffentlichen und erste Pageview-Daten senden. Äh, ja, kein Problem soweit. Ja, das ist sozusagen <lacht> die Grundlage. Ähm, der nächste Schritt wäre dann, die Events und äh, die gesamten benutzerdefinierten Dimensionen, aka Parameter, zu übertragen. Ähm, ja, hier würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, die Benennungsstruktur einmal aufzuschreiben, bevor du das Setup umsetzt, also bevor du es tatsächlich im Tag Manager oder so aufsetzt. Denn dadurch, dass wir ja quasi die Events von der Event-Category, Event-Action, Event-Label, Event-Value-Struktur ähm, in die GA4-Event-Struktur, also quasi einfach nur Event-Name und Parameter ähm, übertragen müssen. Ähm, ja, es ist, glaube ich, also es ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, das Ganze erstmal schriftlich zu konzipieren und einmal aufzuschreiben, wie macht es quasi Sinn? Und, ähm, genau, dazu kannst du dir auch sehr gern nochmal die Episode 89, also die vorletzte, <lacht> anhören, wo ich nämlich die Eventstruktur von GA4 ein äh, bisschen eingehender erläutert habe. Okay. Wenn du dir dann quasi die Struktur überlegt hast, also wie genau sollen die Parameter heißen und so weiter, dann kannst du die Events tracken, also entweder mit Hilfe einer Data Layer und EntwicklerInnen oder auch natürlich allein über den Google Tag Manager. Gut. Ja, ich glaube, den Schritt habe ich jetzt ein bisschen arg im Schnelldurchlauf beschrieben ähm, ah, und die Umsetzung mit IT und Tech Manager und das ganze Testing und so ist natürlich ein großer Batzen Arbeit und ähm, natürlich dann auch noch die ganzen Feinheiten, nenne ich das mal, also die nötigen Konfigurationen in der Property und so weiter, aber das ist natürlich alles super, super individuell und kommt dann auf dein, äh, auf dein eigenes Setup und deine eigenen Anforderungen an. Okay, der letzte, ah, nee, warte, der vorletzte und vierte Schritt ist äh, das Erstellen von den Reports, den Explorations und Dashboards. Ähm, das ist jetzt quasi der Proof-of-Concept-Schritt. Also hast du dein ga 4 setup so konzipiert und erstellt, dass es im Reporting funktioniert und dass du die Insights aus den Daten gewinnen kannst, die du brauchst, um Optimierungsentscheidungen zu treffen. Also beantworten dir deine Daten, deine Fragen oder fehlt noch was, ein Event, Parameter, passt einfach irgendwas noch nicht. Und dann kannst du quasi jetzt hier nochmal einen Schritt zurückgehen, das Setup iterieren, bis es wirklich deinen Anforderungen entspricht. Und, wie gesagt, das wird natürlich auch nie endgültig abgeschlossen werden, weil sich natürlich Anforderungen auch permanent weiterentwickeln. Aber an dieser Stelle kannst du quasi so lange iterieren, bis du sicher bist, dass dein GR4-Setup das aktuelle Universal Analytics Setup ablösen kann. Und dein neues Setup als valide Entscheidungsgrundlage dienen kann. Und du zum fünften Schritt übergehen kannst, <lacht> nämlich der tieferen äh, oder detaillierteren Eingewöhnung in die ganze neue Oberfläche, damit du dich quasi auch in deinem neuen Setup bald äh, wie im Schlaf zurechtfindest. Ähm, ja, siehe dazu auch meine letzte Episode. <lacht> okay. Äh, damit wären wir am Ende kein Stichpunkt mehr übrig auf meinem Spickzettel hier. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir einen Überblick geben, wie die Umstellung von Universal Analytics auf GA 4 so ablaufen kann, äh, was dafür alles notwendig ist und wie ich vorgehe. Grundsätzlich, wenn du Fragen zu Google Analytics 4 hast oder dir jetzt im Laufe dieser Episode gewünscht hättest, ich hätte doch mal zu einem bestimmten Punkt noch etwas mehr sagen können, ähm, dann schreibt mir super gern über unsere Webseite, also über analyticsfreaks.com oder gerne auch über LinkedIn und dann kann ich sehr gern in einer der nächsten Episoden noch ein bisschen mehr darauf eingehen und noch ein bisschen mehr dazu sagen. Okay, das war's. Wie gesagt, wir suchen aktuell Verstärkung fürs Analytics Freaks Team und ansonsten bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.